1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij
2: met Tobias Den Hartog en Thomas Brouwer.
1: Pieter Omzicht maakte deze week een radicale omzwaai. Stelde hij eerst nog dat het niet verantwoord was om als nieuwe partij te snel te groot te worden. Nu wil hij met NSC toch de grootste worden van Nederland. En doet zijn partij in alle kiesdistricten mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. En verklaarde omzicht eerder nog Kamerlid te willen blijven. Nu sluit hij niet uit premier te willen worden als de kans zich voordoet. Hoe is die verandering te verklaren? En hoe slaagt omzicht er steeds weer in om de aandacht van de media op zich gericht te houden? Dan en meer bespreek ik met Tobias van Hartog en Hans van Soest. Ja, Tobias, het gaat helemaal goed komen deze uitzending, want jij hebt het draaiboek uitgeprint.
2: Ja, op lettertype 5. Dus iedereen heeft
1: hier zijn leesbril erbij moeten het pakken. Eén grote improvisatieshow ja, deze keer. Hans, de peilingen schieten je deze dagen om de oren. Ik ben, ik
3: ben blij dat jij even een vraag stelt, want uit het draaiboek kan ik het niet lezen nee. in elk geval.
1: Ja. Nee, wat ik al zeg, ik gok dit ook maar, ja. want... Uh... Lezen, nou, lezen nee. kan ik het niet. Maar de peilingen, je ziet ze de laatste weken natuurlijk wel weer voorbij komen. Die scoort twee zetels erbij, die gaan de twee, twee weer af. af ja. ja, en we weten ook allemaal uh, van voorgaande verkiezingen...
3: dat op dit moment peilingen uh, weliswaar trends aangeven... maar je er nog niet veel waarde aan moet hechten. Heel veel mensen twijfelen nog. Uh, die, die denken wel van nou, ik, ik ben een beetje rechts georiënteerd... of ik ben een beetje links georiënteerd... of ik wil iets in het midden... of ik wil juist op een nieuwe partij stemmen. Maar die echte keuzes die maken mensen toch echt pas... in de uh, laatste weken voor de verkiezingen... En een heel groot gedeelte zelfs pas op het moment dat ze in het stemhokje staan.
2: Maar eventjes, voordat we het helemaal kapot gaan analyseren. Wij hebben zo'n politieke app -groep, hè, met de politieke verslaggevers. En daar melde jij wel een trend in Zeker. Die, die je er zijn een aantal vond. Hè? Er zijn, nou, kijk, er zijn een aantal trends die je wel, omdat die al zo lang in de peilingen te
3: zien zijn, hebben die natuurlijk wel in zoverre een voorspellende waarde. Wat ik heel opvallend vind is dat D66... We hebben het heel erg over het CDA. Hè? Al weken lang van oh, het CDA gaat zo vreselijk verliezen. Maar kijk eens wat er overblijft van D66. Dit was, zeg maar, werd toch een beetje gezien als de grote winnaar van de vorige verkiezingen. Ze werden weliswaar niet de grootste, maar hè, ze maakten een enorme stap. En, het was, en die kwamen daar met de belofte van nieuwe politiek. En op de een of andere manier... Iedereen die het regeerakkoord heeft gezien vond D66 de winnaar van de formatie. Die hadden heel veel binnengehaald voor hun achterban. En op de een of andere manier hebben ze die achterban toch enorm teleurgesteld. En dan hebben we meteen een bruggetje. Want dat vind ik dan ook weer zo opvallend. Dat diezelfde belofte waar Sigrid Kaag in 2020 de campagne mee inging. Een nieuwe politiek. Dat doet Pieter zich nu ook. En ik vind het een gewaagde tactiek. De Partij voor Piet op zich doet komende verkiezingen mee in alle provincies. In totaal staan er 44 mensen op de kandidatenlijst van nieuw Sociaal Contract. Ik ben ontzettend trots om hier vanavond bij jullie te staan.
0: Nu moet u het ook een beetje uit handen geven. Vindt u dat
4: moeilijk? Ja, een klein beetje wel. Het <lacht> is een totale verandering voor mij om van een klein team. Uh, ja, met drie mensen op het kantoor... nu te gaan naar een, naar, een, naar, een, naar een veel groter team. Het is echt wel een, een groeisport die we aan het maken zijn.
0: We zijn met vijf oud- Tweede Kamerleden... en wij gaan dit vak ook aan de, uh, aan, aan de anderen leren. Gezien de peilingen zou u hiermee de grootste kunnen worden. En dan komt toch die ene vraag... Ja, wie is dan de premierskandidaat?
4: Ja, die hebben we vandaag nog niet. U bent dat niet? We hebben vandaag geen premierskandidaat en uh, die vragen die zullen op een later moment... ongetwijfeld een keer weer aan de orde komen... Ik ben al blij dat het gelukt is om eerst een partij op te richten en ja, met deze lijst heb ik
2: er gewoon vertrouwen in. Pieter Omzicht presenteerde deze week zijn kandidatenlijst. Hoe heb jij ernaar gekeken, Tobias? Nou ja, met uh, vliegende spoed. Want ik zat netjes klaar achter mijn uh, computer. Collega Edwin Timmer was beneden in de zaal. Hè, beneden in Nieuwspoort was dat. In, in het Tweede Kamergebouw. Uh, daar presenteerde hij die lijst. En ik zat achter de computer om uh, een heel snel iets uh, voor, uh, voor de website te tikken. Maar uh, wat schetste de verbazing. Een kwartiertje voordat het zou gebeuren... stond die lijst al per ongeluk op de website van, uh, van de partij. Die lekte al uit? Die lekte uit, ja. ja, ja dus onzicht die de overheid geregeld de neemt over hoe het met informatie omgaat, had hij zelf ook ineens wat uit te leggen. Nou, ze deden er een beetje lachelijk over. Het hielp mij overigens heel erg met mijn deadline, want ik kon alvast gaan speuren naar nou, wie zijn die mensen. Maar ik vond het wel grappig. Ja, je hebt die lijst voor je liggen. Wat valt dan op? Ja, ontzettend veel CDA's ex CDA's moet je dan zeggen. Heel veel overstappers, zelfs mensen waarvan je bijvoorbeeld op drie, Judith Uitenmark is een rechter geweest in Haarlem, heeft nu de baan opgezegd, maar ook die heeft een, een CDA verleden, staat een ambassadeur op die een CDA verleden heeft. En heel veel mensen die tot voor kort nog binnen, binnen die partij actief waren. Dus zelfs nu nog? Zelfs is nu nog. Ja. Is die is nu Boomsmaar, nog Amsterdamse raadslid. Ja, die moet uh, ja. in alle el daar uh, kenbaar maken. dat hij er niet meer bij hoort. Dus dat is, dat, is de, dat is de grote hap. En dan zitten er nog wel wat opvallende namen bij. Maar je ziet door, de, ja, door je oogharen is dit gewoon uh, net als om zichzelf. En, uh, iemand die teleurgesteld is uh, ge geraakt. in zijn rol. En misschien ook voor een aantal mensen geldt. voor hun bescheiden rol binnen het CDA. En de koers van het CDA misschien. Uh, ja. Ik bedoel, iedereen geeft er een
3: andere uitleg aan. Maar wat je heel vaak hoort. als je aan die mensen vraagt: van goh. Waarom ben je overgestapt? He, dat geldt overigens ook voor CDA's die naar BBB is gegaan. Dan komen ze vrijwel allemaal een beetje met hetzelfde. Nou, ik ben niet veranderd, maar het CDA is veranderd. En dat is wel een beetje een rode lijn die je ziet: is dat het CDA, dat heeft zo lang bestuursverantwoordelijkheid genomen. He, het is tenslotte van oudsher een partij die ja, in het midden, uh, al die mensen, daar zit gewoon in het DNA: wij willen niet aan de zijlijn staan te roepen. Wij willen meebesturen. Nou ja, meebesturen betekent compromissen sluiten. En bij dat compromissen sluiten uh, is er. Dat is blijkbaar zo lang doorgegaan... dat heel veel CDA'ers zich niet meer erin herkenden... van waar de CDA nog voor stond. Nou ja, en die hebben zich afgesplitst. Uh, ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. Want op zich, al die CDA'ers... of ze nou bij BBB zitten of bij NSC nu... Die hebben nog datzelfde DNA. Namelijk, ze willen meebesturen, ze willen meedoen... ze willen iets veranderen, ze willen iets doen voor het land. Wat op zich natuurlijk heel goed is. Alleen, dat betekent wel weer compromissen sluiten.
1: Ja, en dan krijg je weer dezelfde problemen dus.
3: Nou ja, dat kan wel. Je ziet het bij alle partijen. Als je lang in een coalitie zit... Dan gaat het automatisch altijd ten koste van je profiel. Je ziet het ook bij de VVD trouwens. Nu wordt het een beetje door de mantel de liefde bedekt. Omdat de peilingen nog gunstig zijn. Maar anderhalf jaar geleden was, stond de VVD ook in brand. Hè? Omdat de peilingen slecht waren. Ze deden het slecht bij de tussentijdse verkiezingen. En ineens begon die achterband te morrelen. Van hé, hey, waar, waar is ons typische VVD-profiel gebleven? Nou ja, dat zie je bij alle partijen. En dat zie je dus ook bij het CDA. En ja, in zoverre zijn BBB en nu de nieuwe partij van Pieter Omzicht daar wel een beetje het gevolg van.
1: Ja, hij heeft er nu 44, 44 mensen die voor hem de Tweede Kamer in zouden willen. Of voor zijn partij in ieder geval. Het is toch even wennen, hè? NSC en Pieter Omzicht. Ja, die... ja, NSC. Ja, ja. Het is NSC, ja. Uh, hij zou dus volgens de peiling wel eens de grootste kunnen worden... En hij zegt nu niet langer. Hij zei altijd, ik wil gewoon kamerlid blijven. Hè, want dat is,
3: daar ben ik goed in, dat wil ik blijven doen.
1: Maar die laatste quote van het Instartie net. Ja, hij oké, sluit het toch. niet helemaal uit. Hij nee, laat het he. gewoon lopen.
2: Hij wilde in ieder geval geen nee zeggen. Dat was wel duidelijk, ja. Waar komt die omzwaai dan nu vandaan? Nou ja, kijk, als je even de film terugdraait, waar zitten we nou eigenlijk al die maanden naar te kijken? Ik ga even terug naar de zomer. Pieter Omtzigt zei destijds, ik weet nog niet of ik uh, mee wil doen aan de verkiezingen met een eigen partij wat bleek. Hij had hier al... een heel eind in de stijger staan, gewoon... achter de schermen. Uh, toen was het de... quote, ik ga uh, wel de kamer in... en ik word geen premier. Nou, daar, daar... lijkt hij dan nu een beetje op terug te komen. Toen was
3: ook, uh, we willen niet te hard groeien... Hè, want we willen precies. geen LPF-toestanden. We willen klein beginnen en langzaam verantwoord groeien. Kleine uh, lijst, niet, niet overal, overal aan meedoen. Aan meedoen. Ja, ja, dat doet hij
2: dus nu wel. Ja, dat doet hij nu dus wel. Dus het, het lijkt wel... kijk, wij, wij als verslaggevers... hollen daar ook dus maar een beetje achteraan. En we schrijven braaf op wat hij zegt... En en moeten dus vervolgens wel keer op keer concluderen dat er achter de schermen al meer duidelijk was. Of dat hij al verder was. Of dat hij toch meer wilde dan dat hij allemaal beweerde. Maar beweer je nou dat het steeds toneelstukjes zijn? Ik... Ik denk het niet, want ik bedoel, sommige dingen zullen uh, hij zou echt wel ergens in de zomer, toen hij al heel veel in de stijger zat staan, hebben gedacht: Oké, okay, maar nu moet ik nog steeds beslissen: ga ik het echt doen of niet? Dat is nog steeds een spannende stap: spring ik of niet? Dus dat is niet allemaal toneel, maar ik. ik, ik het is niet zo dat u de partij in een maand uit de grond heeft gestapt. Precies, eigenlijk. en het, is, het ja. komt hem natuurlijk wel. Prima uit dat wij uh, ons daar allemaal ontzettend mee bezighouden, ja. Ja, want dat valt wel op. Hij blijft de
1: krantenkoppen domineren. Hè?
3: Ja, zeker. En ja.
1: wat vooral opvallend is, we weten het eigenlijk nog steeds niet
3: goed waar NSC nu precies voor staat. Kijk, dat verkiezingsprogramma, dat komt pas vlak voor de verkiezingen. Zegt, en dan hij, dan zegt, zegt hij nu, tenminste. Ja. Ja. Kijk, en hij zegt wel elke keer, ja, maar mensen weten waar ik voor sta, hè, want ik heb een boek geschreven. Ja, maar dat boek, dat vreef hij nog in de tijd dat hij CDA-kamerlid was. Dat gaat vooral over nieuwe bestuurscultuur, hè, zoals hij dat zelf altijd noemt. Dus dat gaat over hoe kan de Kamer beter functioneren bijvoorbeeld. Maar dat gaat niet over hoe ga ik het woningnood oplossen, hoe ga ik uh, de armoede in Nederland oplossen, hoe ga ik het migratieprobleem in Nederland oplossen. Ik bedoel, daar zeg maar waar de mensen echt mee bezig zijn uh, in het land, uh, de zorgproblemen, hoe lossen we die op? Gewoon concrete oplossingen waar die partij voor staat. Ja, dat moeten we nog zien. En... Ik zei aan het begin van deze uitzending... waarom ik het zo'n gewaagde strategie vond... Uh, dat NSC uh, weer zo hamert op nieuwe bestuurscultuur... is omdat nieuwe bestuurscultuur een belofte inhoudt... die je heel moeilijk waar kunt maken. En dat zie je dus nu bij D66. Je belooft nieuwe bestuurscultuur... en politici bedoelen daar vaak iets mee van... oh, uh, we gaan op een andere manier met elkaar om in Den Haag en dergelijke. Maar kiezers... Die verstaan daar iets heel anders onder. Kiezers verstaan onder nieuwe bestuurscultuur... ik wil dat nu eindelijk eens een keer... mijn problemen worden opgelost. Ik wil nu eindelijk eens een keer... dat er voldoende huizen worden gebouwd. Ik wil nu eindelijk eens een keer... dat die problemen in de zorg worden opgelost. Ik wil nu eindelijk eens een keer... nou ja, maak het hele rijtje maar af. En uiteindelijk... Kan het eigenlijk ook niet anders duiden. Kijk naar D66. Waarvoor haken zoveel mensen die uh, drie jaar geleden nog uh, allemaal achter elkaar aanliepen, Nu ineens af teleurgesteld. Ja is omdat ze kijken naar de problemen in het land. En zeggen ja er is eigenlijk niks veranderd. Nee, nee dat klopt. Dat kost namelijk heel veel tijd. En nieuwe bestuurscultuur. Je belooft iets. Maar kiezers willen eigenlijk vooral Pak mijn problemen aan. En die problemen, ja hoe hij die, die gaat aanpakken, ja we zullen het zien uh, ergens eind oktober, begin november.
1: Ja, als je dan kijkt naar die nieuwe kandidaten, we namen ze net natuurlijk alleen even door. Daar zitten ook een paar bekende namen tussen. Een NRC-columnist uh, bijvoorbeeld. Ja. Eentje die uh, nog niet meteen bekend was, maar die zich wel meteen in de aandacht uh, wist te brengen. Dat was uh, deze man.
0: Kunt u zichzelf in drie woorden omschrijven?
1: Angela ja. Soeboer.
3: Ik vond het werkelijk een geniaal antwoord. Ik vond het echt, ik vond het, het was grappig. Uh, het was leuk. Um... Ja, ik vond het heel, heel spitsvondig. Hij ja, heeft zijn ook wel mee, hè? Ja, ik wou dat ik ze altijd... Ik bedoel, ik sta altijd een beetje met mijn mond vol tanden... als ik dit soort vragen krijg. en uh, er zijn, Je hebt van die mensen die hebben dan meteen een leuk antwoord. Daar ben ik altijd een beetje jaloers op. <lacht> dus...
1: Je ja, nou ja, kreeg die dan misschien nog te lachen op zijn hand. Uh, daarna werd het uh, toch wat uh, gemener links en rechts. Want op sociale media werd hij in verband gebracht... met
2: rechtsextremistische extremistische ideeën. Ja, hij zit in een metalband. En dat wordt, die wordt dan weer omarmd door... Uh, door extreme groepen. En de vraag is uh, natuurlijk van... wat vindt hij daar dan zelf van? En hij heeft wel eens iets positiefs over voor gemeld. Nou goed, je kan, uh, je kan helemaal, uh, helemaal oplossen... als je, als je van uh, uh, links-signatuur bent. Maar, uh, hij zei zelf ook trouwens dat het helemaal
1: niets van klopt. Hè? Nee. Dat daar ver van... Uh, nee. Dit is natuurlijk wel wat je als nieuwe partij niet wil. Dat er kandidaten opstaan aan wie misschien een randje zit. We hebben daar pas nog over gehad. Kandidaten bij wie later pas blijkt... Dat er eigenlijk nog wel meer aan de hand is dan dat ze in een eerste gesprek hebben verteld. Nou ja,
2: bij Onzicht uh, heeft hij een track record natuurlijk. Hij heeft uh, drie minuten een uh, andere een woordvoerder. persvoorlichter gehad. Ja. Ja, die hebben ook weg omdat hij BBB een gezwel had genoemd. Dus uh, ja, deze mensen zijn door een HR-manager of een HR-managers gescreend. Die nummer twee van Pieter Onzicht, dat is nu zijn woordvoerder, maar dat is Nicoline van Vronover. Die staat dus op nummer twee op de lijst. Die zei, ja, we hebben de mensen ook nog wel even gevraagd om door hun social media heen te scrollen. En er zijn we wel een aantal berichten verwijderd die misschien niet zo heel erg lekker zouden kunnen landen. Of, of dat nou dan echt het verhullen van hun ware identiteit is. Of gewoon een beetje onhandige tweets. Dat, dat weet ik dus niet. Maar ja, dat is wel iets waar je, waar je even naar vraagt. Ja. Je mag natuurlijk van mening veranderen als het echt iets lelijks is. Of uh, uh, ja, dan, dan is, het, is dat anders. Maar uh, vooralsnog zijn die verhalen nu volgens mij zeer beperkt. En dat komt deels ook. Het zijn dus een aantal daarvan. Zijn in ieder geval uh, een soort van experts of professionals, wetenschappers ja die, die denk ik al heel wat minder uh, hun onderbuik laten gelden op uh, social media. Dus daar zal die echt wel op geselecteerd uh, hebben. Als je kijkt naar die namenlijst, bijvoorbeeld Sandra Palmer zit ertussen. Hè, dat is een topambtenaar die uh, ooit de klok probeerde te luiden over de uh, in de toeslagenaffaire. Ja, dat is natuurlijk helemaal een, uh, een kolfje naar zijn hand. Die past perfect in zijn, uh, in zijn agenda. Hetzelfde geldt ook uh, voor Annemarie Heijten, die uh, voorvechter is van de gedupeerde in Groningen. Uh, ik kan me voorstellen dat Pieter Om zich z'n lang voelt uh, door zich te omringen met, uh, uh, met, met dat soort mensen.
1: Ja, Je zei een uh, kwartier voordat hij bekendmaking was, lekte de lijst uit, maar dat was nog maar een kwartier voor aanvang. Eigenlijk bleven die namen lang gewoon onder de radar. Afgelopen zondag deed Pieter Om zich nog. Erg ruimzinnig over zijn kandidatenlijst.
4: En pas op het moment dat je de lijst presenteert wil je naar buiten komen wie die, wil je naar buiten laten komen wie die kandidaten zijn, omdat het gewoon kan zijn dat iemand om hem of haar moverende reden van onze kant afvalt, van de andere kant afvalt. Wat ook nog kan is dat kandidaat het onderling. Uh, niet goed met elkaar kunnen vinden. Dat is allemaal wat je op zo'n weekend onder hoge druk probeert uit te vinden. Met welk gevoel gaat u nou naar huis na dit soort dagen? <laughs> nou, ik ben heel blij met de kandidaten die ik uh, tegengekomen ben. Uh, echt onder indruk van een aantal mensen. En voor de rest ben ik
3: totaal back off.
2: Ja, Met name dat laatste zinnetje intrigeerde me wel. Uh, voor de rest ben ik totaal back off. Hij, hij
3: hamert daar voortdurend
2: op. Hè? Ja, ja. ja, en de, ik vind het een enorme uh, stijlbreuk met uh, Rutte, hè, die, die toch als een soort Duracell konijn altijd. Niet dat je, je, je mag vinden van Rutte wat je wil, maar hij, het, het is vaak voorgekomen dat hij na een heel lang debat, en dan was hij eerder in de week al in Europa ergens bezig geweest. En dan op en neem na, naar New York vliegen. Ja, op en naar ja. New York en dan een heel lang debat. En dan de volgende ochtend stond hij toch wel weer les te geven daar bij het Johan de Witt College in, in Den Haag. En ook al, ook al vond je helemaal niks van Rutte, dat je kon hem een, een gebrek aan energie niet, uh, uh, niet uh, ontzeggen. En om zich lijkt een hele, andere, een hele andere strategie of zo te kiezen. Ja. ja, ik ben moe, dus ik zeg het of zo. Of, of hij is ook moe, of hij etaleert het. Ik weet het niet. Ja, of hij wil
3: vooral zeg maar, de kaart spelen. Kijken hoe vreselijk hard ik werk. Ik ja. denk eerlijk gezegd eerder dat dat het is. Dat zou
2: kunnen. Ik, maar ik vind het een interessant... Wat hij zo zo doet. doet. Hè? Uh, dus, uh, ja, ja uh, uh, nee, zeker. Maar ik ben benieuwd wat, wat zoiets doet. Kijk, bij, bij uh, Rutte, die uh, op een gegeven moment pakte dat ook. Hè, van ja, hij is nooit moe en uh, energiek. Dus toen zijn ze het ook helemaal gaan uitbenen. Hè. Dan, dan ging hij weer op. Uh, dan riep die camera ploegen bij elkaar en ons en dan ging hij uh, op een fiets, kwam hij dan aan chezen en dan ging hij weer door, weet je wel, dat was ook een beetje het gespeelde enthousiasme en energiekheid. Maar Omzicht gaat een andere weg en ik ben heel benieuwd ja, hoe, wat dat überhaupt doet voor mensen ook of ze daar iets van, uh, van gaan vinden.
1: Ja, als je dan deze week kijkt en de reacties die uh, andere politici hebben op die lijst van uh, Omzicht,
2: valt dan iets op? Ja, krekels. ik was even in de in het kamer in de wandelgangen uh, voor, voorafgaand aan die kandidatenlijst en dan zodra de camera aangaat, maar ook als die uitgaat... zeggen ze, ah, ik wens hem gewoon heel veel succes... En ik wens hem heel veel sterkte. En dat is ook deels gemeend, want ze vinden hem ook gewoon een goed kamerlid. Maar het zijn ook electorale concurrenten. Dus je ziet dat qua kritiek op ontzicht... en dat, dat is nog heel voorzichtig. En het schetst mijn verbazing eigenlijk... dat de eerste die heel voorzichtig wat durfde te laten horen... Was Harry Bontebal van het, van het CDA.
3: Weinig inhoud, weinig idealen. Dan is Pieter Omzicht natuurlijk wel de man uh, uh, met de inhoud. Dus ja, uh, hoe kijkt u dan daarnaar?
2: Nou, ja, Pieter die
1: heeft natuurlijk uh, bijna twintig jaar in onze fractie rondgelopen. Dus deze man ademt natuurlijk ook Christendemocratie. Dus dat ontken ik niet. Kijk, ik vind Pieter zelf heel erg goed in zijn analyses. Uh, maar ik vind dat het wel soms tekortschiet schiet ook aan een hoopvol perspectief. En, en, het, het bieden ook van oplossingen. Ik denk dat dat de afgelopen dagen ook wel uh, naar voren kwam in het debat. Want hij was de hij man gewoon... van de
2: ongedekte checks, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, maar goed, ik, ik zie dat dan als een foutje... waar hij zelf misschien ook niet zo gelukkig mee was. Want Pieter is vaak wel degene die juist de vinger op de plek legt. Van jongens, zorg dat het degelijk is, zorg dat het dekking is. Dus... Ik, ik denk dat het gewoon een, een slordigheid van hem uh, was. Um, want zo kennen we hem namelijk niet. Ja. Maar je kunt niet altijd in de analyserende stand blijven. Je moet ook zeggen waar wil je wel heen met het land.
2: Ja, dus de vraag is, uh, uh, Pieter, uh, Onzicht. Je weet heel goed waar het misloopt, maar hoe gaan we het dan doen? En dat is, zag je al heel voorzichtig in het debat over Prezidag. De, daar zei, je is klaar voor het soort gelijk. Wat wilt u dan? En nu dus ook van een electorale concurrent. Nou, we zijn he, geen praatclub of zo. He, we zijn ja. geen praathuis hier. Ja. Er moeten toch oplossingen komen. Dus ja. nou ja, dat hangt natuurlijk ook af van het programma dat nog komt. Maar ik vond het wel interessant dat er dus nu dat geluid een klein beetje tractie krijgt. Wel heel... heel voorzichtig al. Heel he? voorzichtig. Maar het is ook bonte bal. Kijk, hij, zei, hij heeft een interview vandaag in NRC gegeven. De krant. En daar zegt hij ook in. Van, ja, op het moment dat ik iets kritisch zeg over uh, Ontzicht, heb ik een, uh, een, uh, uh, een mailbox vol met allerlei haatberichten. Ja, uh, hij zegt, daar stap ik wel overheen. Maar uh, hij is natuurlijk ook, omdat om Ontzicht ook een ex-CDR is... Dus niet, eigenlijk niet de eerste aangewezen persoon om het, om, om het te mm. doen. Maar uh, hij zegt, doe het toch vind ik wel een interessante ontwikkeling. En ik ben ook, ben ook benieuwd hoe BBB zich blijft verhouden tot omzicht. Want je ziet BBB als het over trends hebben in de peilingen, zie je het dalen. Dus die zullen ook op een gegeven moment iets moeten. Ja. Is dat dan afzetten tegen ja, kijk ze, ze vissen in dezelfde vijver. Dus je hoeft niet per se uh, alleen maar af te zetten. Je kunt ook gewoon je eigen verhaal vertellen. Maar je hebt altijd partijen die in dezelfde vijver vissen... naarmate het uur van de verkiezingen nadert... Dan gaat het, gaat het onherroepelijk. Het zijn net Schrikker. mensen. Gaat het in standje paniek? En dan... Nou ja, standje dan... paniek. Kijk,
3: uiteindelijk. Je moet. Uh, ik kan me nog herinneren uh, aan het begin van deze campagne. Vlak na de zomer of nog net in de zomer. Kreeg Caroline van der Plas. Oh ja, Omtzigt had net bekendgemaakt dat hij met een partij mee zou gaan doen. En toen kreeg Caroline van der Plas voor de camera de vraag van... Uh, God, waarom zouden mensen nou eigenlijk op u stemmen en niet op Pieter Omtzigt? Kijk, uiteindelijk moet zij mensen overhalen om op haar te stemmen. Het zijn verkiezingen. En... Daar kwam ze toen niet echt uit. Toen zei ze iets in de geest van... ja, maar ik ben zo'n uh, gezellig mens, geloof ja, ik. Ja. Maar uiteindelijk zal ze wel met een antwoord moeten komen. Kijk, als BBB, als die dalende trend doorzet... en ik geloof echt niet dat BBB het heel slecht gaat doen, hoor. Uh, op 22 november. Maar ze gaan ook... Niet meer meedoen om de grootste te worden, terwijl ze begin dit jaar bij de Provinciale Statenverkiezingen nog echt nog een mega overwinning hebben geboekt. Echt tot nooit voorgekomen in de Nederlandse electorale geschiedenis dat een partij in elke provincie de grootste werd. Echt ongelooflijk knap. Ja, dat gaan ze niet herhalen. Dus ze zal op de een of andere manier haar achterban, of de mensen die toen BBW hebben gestemd, moeten duidelijk maken. Ja, waarin onderscheid ik mij nou eigenlijk van Pieter Omtzigt? Waarom? Moet je nou op mij stemmen? Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen.
1: Ja, als we het hebben over standje paniekstand... dan uh, kunnen we het wel hebben over Partij voor de Dieren. Afgelopen zondag hadden we in congres... Esther Houwerand kreeg de steun van een grote meerderheid van de leden... maar ze kwam direct daarna met een verrassende mededeling.
0: Ik moet hier een besluit nemen dat mij ontzettend veel verdriet doet... maar dat wel in het belang is van de partij. Ik zal het... Ik moet het zeggen, lieve mensen. Ik treed tijdelijk terug als lijsttrekker zolang niet is opgehelderd
3: wat er is gebeurd.
1: Ja, ze lijkt dan dat conflict met dat bestuur gewonnen te hebben. Dat bestuur stapt op. Zij wordt met een grote meerderheid gekozen. Ja,
3: bizar. je moet je voorstellen, het is een congres. Ja, dus er, er loopt al weken, je zegt gesmoes en gedoe en oh, positie van oude hand. En dan uh, komt er een motie in, in stemming. En dan zegt gewoon 96 procent, gewoon Noord-Koreaanse trafrelen, zegt gewoon, wij staan achter Esther. En dat gebeurt, En dan denk je, nou, de uh, uh, victory is hers. En dan stapt ze naar voren en zegt ze, nou, bedankt voor jullie steun. En toch stop ik er even mee. En ik denk dat, nou ja, ik, in elk geval ik, maar in elk geval ook heel veel mensen in die zaal, dachten van,
2: hè? je hoort zo'n groep, hè? Wat? Nee... Ja, heel raar. Hoe het volgens het, het huidige bestuur, het is een interim bestuur, hè, is gegaan, is dat zij op zaterdag, dit congres was op zondag, is dat zij op zaterdagavond heeft gebeld en heeft gezegd van joh, ik ga, ik ga dit doen. Dus ik ga, we gaan eerst de motie in stemming laten brengen. Staat de partij achter mij? En daarna ga ik zeggen dat ik terugtreed, zolang dat integriteitsonderzoek. Nou, dat berust volgens haar alleen maar op een ruzie die ze heeft gehad hmm. met het bestuurslid over wie is nou eigenlijk de baas, uh, het oude bestuur uh, bestuurslid, wie is nou eigenlijk de baas bij de Partij voor de Dieren? Kan ik lijnen uitzetten of luistert dat bestuur de hele tijd naar de oprichters van de partij en word ik daardoor, wordt mijn positie en mijn macht ondermijnd. Daar is, daar is het waar in de kern om gaat. En ze heeft gezegd, ja, ik ga dan zeggen, ik stop toch tijdelijk, tot is opgehelderd dat er helemaal niks mis is met hoe ik me in dat conflict heb gedragen. Nou, dat bestuur heeft gezegd, ja, uh, shit, dan moeten we hiermee. Uh, bij, uh, ik heb de bestuurder gesproken, die zei, ja, wij wisten ook niet zo goed wat we mee aan moesten. Ik heb natuurlijk gevraagd van, joh, maar moest je dat de leden dan niet laten weten? Want ja, je gaat stemmen voor iemand die vervolgens zegt, nou, ik ben even weg. Nee, en dat... en kom misschien wel niet terug. Ja, ja. en, de, en de, de daarvan zeggen ze, ja, wij vonden dat niet aan ons, maar aan Esther, en die wilde dat niet. Nou ja, kortom, daar is dus dit uit voortgekomen met de hele rare situatie... dat er nu dus een, in, dat, dat er nu dus een onderzoek moet, gedaan moet worden... naar die integriteitsmelding, naar het conflict met het oude bestuur. En oude hand hoopt dat dat is opgehelderd... voordat we naar de stembus gaan en uh, voordat... Uh, <laughs> Uh, het liefst binnen een nu en twee weken. En dat we er dan een streep onder kunnen zetten. Ja, ik vind dit moeilijk te analyseren. Kijk, enerzijds zou je kunnen zeggen... je wil van alle uh, blaam gezuiverd... wil je die verkiezing in. Dus laat dit onderzoek dan heel die snel gebeuren. En laten
3: we eerlijk wezen... die strijd ik bedoel, is natuurlijk nog steeds niet helemaal gestreden... Uh, binnen Partij voor de Dieren. Ik bedoel, uh, ze voelt aan... zij lopen nog steeds mensen rond in deze partij... Uh, die belangrijk zijn... en die het niet in mij zien zitten. Ja. En zij wil gewoon sterk staan. Dat begrijp ik nog. Ja. Maar, maar gek... wat ik niet begrijp, ja. is dat je zo vlak voor de verkiezingen eigenlijk nu een partij zonder lijsttrekker hebt. Uh, want ze kunnen niet een andere lijsttrekker aanwijzen. Uh, of stel je nou eens voor dat, dat dat onderzoek blijkt, wij weten nog steeds niet waar het over gaat. Ik bedoel, we gaan er allemaal vanuit dat het alleen gaat om een, om een klacht van een oud bestuurslid die gewoon een hekel aan haar had. Dus dan is er allemaal niet zo heel veel aan de hand. Maar misschien is ja, je er wel weet, meer aan de hand. Je we weet niet we of hebben zij werkelijk geen idee. De meest
2: verschrikkelijke dingen heeft gemeld naar dat bestuurslid. Dat dat had ja, er allemaal nog ligt. Dat zou en ook dan, nog kunnen. dan wordt maar... haar
3: positie alleen maar
2: zwakker. Ja. Uh, uh, misschien wel door dat onderzoek. Um, en,
3: en, en dan moeten ze dan nog ineens uh, vier weken van tevoren een nieuw congres gaan beleggen en tegen de leden zeggen: Nou, uh, wie willen we dan uh, als lijsttrekker?
2: Nou, dat is dus net een hele riskante strategie. Dat is dus het lastige. Heel, heel veel mensen. De, de lijst is nu vastgesteld met een nummer twee die eigenlijk geen nummer één wil zijn. En mocht Esther Aouant uitvallen en de uh, ...degene die het eventueel wel zou over willen nemen... ...staat lager op de lijst. Kijk, die leden hadden misschien wel willen zeggen... ...ja, hadden we dan maar uh, voor de nummer twee gekozen... ...die echt een alternatief is voor oude hand. Hè? Mocht ze eruit vallen, dan hebben we haar. En dat is niet gebeurd. Het is echt een shitshow. En ik denk dat het nieuwe bestuur nu dus... ...in ieder geval onder druk staat... ...om heel snel dat onderzoek uit te voeren. Nou, ik ken geen uh, succesvol onderzoek... ...naar integriteit in de politiek. Het wordt altijd een zootje... Het wordt altijd een altijd. shit. Kijk naar Ariep. Kijk naar uh, de jongen van uh, P van de zij, Gijs van Dijk. Het wordt naar gun, Het wordt altijd een shit show. En dan wil je dit dus heel strak regisseren ja. in een week of twee. Ik ben echt benieuwd. Ik denk dat we het hier later dus nog een keer over gaan hebben. Over, dit, uh, over de positie van Ouwehand en hoe het verder moet met Partij van de Dieren. Want ja, dit is, het heeft alles in zich om, om nog een keer tot uh, een crash te komen. En wat ga je dan, dan van merken op 22 november? Kijk, op zich hebben zij een, een stabiele achterban die... die trouw uh, komt en, en, en die groeit ook vrij stabiel al uh, jaren, uh, door de jaren heen. Het was ook geen, uh, de, de partij is niet opgedoekt op het moment dat Marianne Thieme, hè, toch het boegbeeld, een van de oprichters, ermee stopte en het stokje overgaf. Uh, de partij is ook niet eerder ten onder gegaan toen de ruzie was over de positie van de oude hand. en mind you, ze hebben haar al een keertje geprobeerd de partij uit te duwen. Zij is toen met steun van de leden terug op de lijst gekomen. Dus ik, ik verwacht niet dat het een totale implosie is, maar het helpt natuurlijk niet. En elk geval de extra groei die je had kunnen maken. Ja, nou, daar moet je voor vrezen, ja. vel, denk ik. Dat is wel weg.
1: Hans, wat is eigenlijk de laatste keer dat je last had van zelfoverschatting? Nou, dat ligt eraan wie je het vraagt. Ik denk dat er wat mensen uh, in mijn omgeving
3: zijn die een beetje een hekel aan mij hebben, die vinden dat ik daar voortdurend aan uh, leid. Maar ik... waar deze vraag? Want ik, me... ik kan ik... het draaiboek niet lezen, dus ik heb geen idee waar je mag naartoe wil. Mag ik? Mag ik, mag ik mag... <lacht> hij
2: overschat zichzelf eenmaal per jaar, dat is namelijk in de voorspelling wat Sparta doet tegen Feyenoord. Dan is het altijd een hele stoere 3-0 of zo, zegt hij dan. Dat is het dat is, nee, dat, uh, dat enige. Dat is de enige keer. Nou ja, er was iemand
1: van de PVV die deze week aankondigde... zes uur te willen gaan spreken tijdens het debat over de spreidingswet. Ja, ah, daar gaan we naartoe. Dat was uh, Giedi ja. Houwer. Die belofte die maakte hij uiteindelijk niet helemaal waar.
4: Laat mij snel beginnen, voorzitter. Want er is veel te bespreken en er is relatief weinig tijd. Wij antwoord? Oké. Okay. Nou, ik wacht de antwoording. beantwoording van de staatssecretaris met veel... Uh... Ik af. Ik dank de voorzitter voor de coulantse die ze mij heeft geboden. En uh, ook mijn fractievoorzitter voor de toestemming dat hij uh, mij toestaat de filibuster uh, te eindigen. Dus uh, daarbij deze. Mevrouw Piri. Dank u wel. Interruptie ik. van mevrouw Piri. Meneer Marksouwer.
0: Ja, ja. ja uh, voorzitter, lichte teleurstelling moet ik zeggen. Want uh, de PVV-collega had hier ingetekend voor zes uur. Ja. Hij heeft het twee uur en vijf minuten inclusieve interrupties volgehouden. Ja. En laat ik in ieder geval voor de handelingen noteren... dat de heer Mark Souwer niet de eerste man is... die zijn uithoudingsvermogen heeft overschat.
1: Dit was dus tijdens het debat over de spreidingswet. De wet waarmee gemeenten kunnen worden gedwongen om asielzoekers op te nemen. Ja, Katie Pieri is dus een beetje
2: teleurgesteld. Marcus Zouwer sprak twee uur. En vijf minuten. In plaats van zes In plaats van zes. zes of ja. zes en een half. Ja, nee, ja... Dit, dit was dan een soort poging tot wat, wat ze in Amerika dan hebben. en filibuster. Uh, volgens mij werkt het systeem daar heel anders. Maar dit, de, de grote het doel van zo lang praten is vertragen. Dus zoveel vragen stellen... dat, uh, dat de staatssecretaris en ambtenaren overvoerd worden. Maar dit was vooral een mediastuntje. En het toch? was een mediastuntje. Zo van, moet je eens ja. kijken hoe erg wij het vinden dat... Want... We hebben het eerder gehad met uh, Martin van
3: Rooyen. Die wilde gaan filibusteren uh, bij de pensioenwet. Die heeft het toen
2: ook niet volgehouden. Nee, wel iets ja. langer dacht ik. Maar ja, hij ja, heeft het wel ja, iets ja. langer volgehouden. Ja. Maar ook niet
3: zijn <laughs> hele spreektijd volgemaakt. Ja, ja. Maar wat vooral eigenlijk... Ik bedoel, los <laughs> van de grap van uh, Katy Piri... daar kun je van alles van vinden. Uh, ik vond het persoonlijk best grappig. Maar... Die Markenzouwer die zegt iets heel opvallends. Dus je moet je voorstellen, de PVV, de, de spreidingswet is heel omstreden. Daar is heel veel over te doen in de media. En dan maakt de PVV van tevoren bekend van... Markenzouwer die gaat proberen met een filibuster de boel te vertragen. En nou ja, kortom, die wil er wat aandacht voor. En dan, en dan zegt hij... Ja, ik kan het, het nogmaals, ik kan het draaiboek niet goed terugleggen en lezen, maar hij bedankt zijn fractievoorzitter ergens uh, dat hij ja. hem eerder mocht stoppen. Voor de toestemming uh, uh, om zijn filibuster te beëindigen. Dus, dus ja. wacht even, en, en we zagen hem inderdaad uh, tijdens zijn bijdrage, zagen we hem op zijn telefoontje zitten. Dus je moet je voorstellen, bij de PVV werkt het zo. Er is een Kamerlid die is bezig met een, met een, met een bijdrage in een debat. En die gaat dan tijdens dat debat toestemming vragen aan zijn partijleider. Beste Geert, vind het erg dat ik wat eerder stop? Want ik hou het niet vol of zo. Ja, ik, ik kan daar met mijn hoofd niet bij. En dit zet ook... Het, van de week was er een PVV-kamerlid, Harm Beertema. Die wilde niet meer terug op de lijst. Hij vond zijn, zijn plek op de lijst te, op, te, te laag. Hij werd op 16 gezet. gezet. Maar, hij, vond het maar laag. hij zei er ook bij dat hij het een beetje zat was... Uh, dat er binnen de uh, PVV, zeg maar, dat je als Kamerlid niks hebt in te brengen. Dat alles wordt, inge uh, alles wordt bepaald door de grote leider. Nou, als zelfs je toestemming moet hebben als Kamerlid. Of je eerder mag stoppen met je, met je media-stuntje. Ja. Almachtig, zeg. Ja, ja, ik zou daar niet graag Kamerlid zijn, denk ik. Als het zo is. Ja, nou ja het is wel apart. Hij zegt het uh,
2: zelfs nog Hij zegt het wel zo, dus ja. Dat zelfs zeker. Zijn. Ja, ja. Nou ja, misschien bedoel ik. Kijk, Giri Marks uh, ken hem een beetje. Hij heeft ook wel gevoel voor humor. Ik kan me ook nog voorstellen dat het een soort tong in cheek ding was. Maar ja, goed, je weet het niet. Zoals hij het zei, uh, was het inderdaad wel heel opmerkelijk. Ja, die
1: spreidingswet uh, moeten we daar inhoudelijk nog over hebben. Oh. Ik zie hem niet komen. Nee, uh, kijk, in, ja. het
2: probleem is, er is de, de staatssecretaris van de Burg zit nog steeds met, uh, met zijn ziel, onze arm. En die wet aan, onder de andere arm loopt hij die door die, dat kamergebouw te leuren. Zijn eigen VVD wil heel die wet niet meer. Die hebben de handen ervan afgetrokken. In de, eerste, of in de Tweede Kamer heb je uh, de SP nodig om tot een meerderheid te komen. Nou, de SP, Jasper van Dijk. Die heeft dit wel eens eerder gedaan. Maar die zegt dan... Ja, ik weet het allemaal niet. Kom er volgende week uh, op terug naar de fractievergadering. Nou, dan wordt het ook weer een mediamomentje wat wil de SP. Maar ook in de Eerste Kamer is er bij, bij lange na geen meerderheid voor die wet. BBB en SGP voelen niet voor uh, de wet zoals die er nu ligt. Dus ja, de vraag is... Stel dat hij het haalt in de Tweede Kamer, gaat hij het dan halen in de Eerste Kamer? Gaat hij ooit tot uitvoering komen op het moment dat Van den Burg hem echt nodig heeft? Ik durf het allemaal te betwijfelen. Het zou zomaar weer op het bordje van de formatie kunnen komen te liggen. Ja, dus die gaat
1: er dan niet komen voor 22 november? Ik zou er geen auto op verwerden. Als we dan wel gaan kijken naar uh, dingen die eraan zitten te komen volgende week.
3: Hé, hey, zitten we aan het eind? Ja, sorry, ik kan het niet lezen. Dus, uh, maar we zitten
1: aan het eind, begrijp ik, uh, aan jouw uh, opmerkingen, Volgende Thomas. keer doet uh, Hans de Printjes, jongens. We zitten aan het einde van deze
2: uitzending. En dan kijken we altijd even vooruit. En wat staat er dan volgende week op de agenda? We hebben op woensdag en donderdag het debat over de, 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 de algemene financiële beschouwingen. Dat is zeg maar, je hebt altijd de uh, algemene beschouwing, politieke beschouwingen. Dat is na Prinsdag, dan gaat het over de ideologie. En bij de AfB. Zoals dat dan heet. Gaat het eigenlijk over. Oké, okay, leuk al die plannetjes. En we hebben daar al uh, nodig over gehad. Hè? Over toch nog veel uh, uh, treinkaars goedkoper maken. Toch nog uh, het sociaal uh, minimum. Uh, minimumloon omhoog. Nou, bij dit debat. Dan moeten alle partijen met de billen bloot. Met ja, maar hoe gaan we dat dan betalen? En is dat wel te doen? Ze dus is... hebben daar voorstellen
3: voor gedaan. Ze hebben bij... daar voorstellen
2: voor ja. gedaan. Maar daar hebben de ambtenaren dus nu ook naar gekeken. Nou, bij een van de voorstellen was de belastingverhoging voor uh, banken. Nou, Dan zag je de beurs een dag later. al uh, De, de, de noteringen van de banken al uh, flink duiken. Dus nu wordt het wel de nitty en de gritty van oké, okay, leuk allemaal, maar uh,
3: gratis bier beloven. Wat ze zeg maar, andere hier. partijen beloofden. Of dat...
2: Ja, dat stopt hier. We gaan uh, hoe zeg, donderdag komen de bonnetjes op tafel.
3: En het is de laatste uh, verhoorweek van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Mark Rutte moet nog een keer uh, terugkomen. En dan gaan de leden van die commissie schrijven aan een eindrapport. En dat wordt nog best spannend, want het merendeel van die commissie komt na 22 november niet meer terug... Uh, zoals het er nu naar nou uitziet. Ook mensen die wel op lijsten staan. Staan niet op lijsten die volgens de peilingen althans op verkiesbaar zijn. Dus ik
1: ben echt heel benieuwd. Uh, uh, als ze nog
3: gaan proberen voor 22 november hun rapport af te scheiden. En, en
1: maken ze hem dan wel af? Als ze niet terug kunnen. Nou ja, dan zal,
3: zullen er na de verkiezingen nieuwe mensen voor die commissie moeten worden benoemd. En die zullen dan het werk moeten overnemen. Maar ja, het, het, is, het, is wel, het blijft toch.
2: Het ja, is een rare timing. Je, ja. Maar het is sowieso spannend. Hè, want zij gaan, ze hebben dus beloofd ook te kijken naar de rol van Kamerleden. In hoe is de, uh, die hele harde toeslag. Of de hele harde fraudeaanpak. Hoe is dat nou tot stand gekomen? Dan gaan ze dus ook in de spiegel kijken. Dus het is best ook een spannend rapport in die zin. van Ja, durven ze ook te zeggen. Van, kamerleden hebben de druk wel behoorlijk opgevoerd bij de ministeries. Om die fraudeaanpak zo hard mogelijk te, te maken. Dus dat is wel een spannende, spannende week. Ja, volgende week daar veel meer over. Tot
1: zo voor deze aflevering. Vind je het nou leuk podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week zijn we er weer. Tot dan!